0: 大家好，欢迎回到国考帮帮忙。不知道上一集的民事诉讼法解惑的单元有没有让各位更熟悉民诉呢？都讲到民事诉讼了，那今天当然要来聊聊刑事诉讼。那我们邀请到的老师是教学经验非常丰富的学员老师。那偷偷跟大家说，小编我有时候会在教室外面听到老师教课的声音。我们我跟我的同事都觉得老师的声音很吸引人，也很好听，感觉上他的课程是非常幸福的一件事情。那我们拉回正题，星速的话，它是一个程序法。可是我们不是每一个人都被告过，对不对？那就是因为没有实际的体会过，所以觉得难。那我们请老师来分享一下《刑事诉讼法》的话，有什么念书的诀窍呢
1: ？呃，其实很多同学常会说，呃，刑诉法好像很抽象哦。那其实，与其说抽象，我反而觉得，呃、欸，它其实应该是一个蛮具体的东西。那同学会觉得，嗯，不容易学习，主要是在于说，你跟它的距离太遥远了。好，因为嗯，很多考生同学可能在接触刑诉之前呢，你没有在法院工作过，你也没有上过法院，所以你会觉得哦，到底这诉讼法是在讲什么？你觉得很难跟自己靠近哦，很难跟你的生活经验做连结。好，因此像以前就有人开玩笑说啊。你要学好刑诉很简单呐、啊，你就被人告个一次，然后跑个几次法几次法院，你就超手了。哦、呃，这样讲的确没错哈，因为真的有人真的被不小心被他告了以后，对整个刑诉流程可能比我还要熟哈，因为他连被告什么都都当过好，但是这个代价也太高了哈。那所以如果你没有办法啊，没有这个机缘呢，呃，不管是告人或被告的话，那我想你要学好刑诉，第一个就是你要增加你对于这一部法律的一个生活体验。好，那当然这个体验。如果不是上法院的话，那你可以透由，比如说，呃，浏览报纸啊，哦，像报纸上的法庭版啊、哦，会有一些这个社会刑案的一些新闻。那对于像里面的一个像，呃，检察官的追诉程序啊，或法院的审判程序啊，好、哦，那都会有一些报道。那你可以从中呢去，呃，比如发现一些名词啊、哦，比如什么叫做呃限制出境啊、哦，什么叫做这个呃拘提。你有兴趣的话，就可以去搜寻教科书或搜寻网站上的一些资料，那增加自己。呃，刑诉方面的知识，那也比较容易进入这个学习的情境哦。好，那如果觉得这个呃看报纸啊，看这个新闻太硬了，好，那比较软性的，你可以看一些啊、呃，像一些现在电视都有很多那个呃律政剧啊、警政剧、啊，跟法法庭啊有关一些戏剧啊，或者是网络平台上有很多，或者是电影，好，我我也之前也蛮喜欢看像港片啊，或者一些呃不管国片、外外国片啊，就一些。跟法庭律师有关的电影，那里面就会有开庭的过程啊。那你可以比较身临其境去了解，说，哎，大概审判啊，哦，这个诉讼程序是怎么样的一个呃流程？好、哦，那我以前自己念书的时候是这个，就是嗯，觉得是当做兴趣在看。那但我现在到这个程度的话，是抱着找碴的心情在看，会去挑里面哎什么地方剧情好像跟我们法律不太吻合。好、哦，那如果你能够做到，你不不不只是看呃。戏剧好看，而且能够找出里面的一些可能跟法律的一些不是很相合的地方的话，那就表示你进步了哈。好，那所以第一个我要讲就是说，你要增加呃生活体验。好，那再来呢，还是回到我们学习的本质好，因为学习不可能只有。哦，看报纸啊，看电影啊，看电视。那第二个就是在于说，你要跟对老师。好，所以我觉得一个好的老师是以一盏明灯啊、哦，是一个你学习很好的方向。所以如果你跟对老师的话，我觉得你可以事半功倍。好，那以我自己的例子来讲的话呢，哦，我大学的时候哦，但我大学的行诉老师哦是台大一位老师，他也教得非常好。不过因为当时的行诉呢只排两学分，就是一个礼拜只有两堂课，因此当时就有同学就邀我去。当时东吴大学夜间部，当时还叫夜间部，现在还有没有叶剑我不晓得。当时东吴夜间部那个，就是目前的林大法官哦，林俊大法官在东吴有开课，那他呢？两学分的刑诉，他上四堂课，就是等于他自动自愿的加到四堂课，所以他把这个我们当时都在读的一本刑诉的哦，算是权威著作，就陈伯生陈老师的书呢，他解释得非常的清楚哈、哦。那我觉得从林老师的课程当中，我建立了很好的刑诉的架构，那以至于后来在不管是学习啊跟应考上都有很。很大的一个帮助哈。那后来我毕业之后呢，就投入国考嘛，就参加国考。那我也报名了补习班，所以我在补习班也听了两轮的刑诉的课。所以等于哦，大学阶段我听了两轮完整的刑诉，到了毕业以后准备考试，我又听了两轮完整的刑诉，不同老师的刑诉。我觉得这些老师都给我很很好的一个学习的指引哈。所以我觉得同学呢，可以选，就是你要找对一个跟你频率相合的老师，然后把他的课呢完整的听完。好，那不一定是谁。好，那也不一定是我、啊，因为我我，但我现在在班里比较比较没有在教正规课。我以前在教正规课的时候，也是有外班的嗯同仁跟我说，有些老同学觉得哎、欸、不太能够跟老师的脚步能够跟上，就我讲得太快或呃比较不能够呃吸收好，所以希望能够转到别的老师的班上去。好，那这个都没有关系，因为每个同学班就有他自己习惯的，还有适合的老师。所以我觉得你找到一个适合自己的老师呢，然后把他。课呢完整的听完，这是绝对有一个正面的帮助的哦。好，那再来第三点就是要，呃，选对课本。好，那毕竟呢，除了司法五等以外，我们刑诉的考试还是申论题。好，那申论题的话，除了你答案的正确性之外，再就是你的运笔，好，你的文笔呢，哦、呃，还是要流畅通达，要至少要让老师看得懂哈。那我觉得我在批阅同学的期中、期末考的考卷的时候，常发觉。有些同学可能不是法律的问题，是国文的问题哦。你的国文的遣词用句都有问题了、哦、哈。所以如果你能够找一本就是比较写的通达的书、流畅的书，把它这个呃从头到尾能够尽量把它看完哈、哦。那你不但学习里面的知识，也学习它的遣词用句哦，我想这个地方呢，对你在应考上的答题呢是非常有帮助的。哦，那你说老师，那你要选应该选谁的书比较好？我觉得都可以哦，那我知道很多考生会选。双林有两位林老师，包括林雄老师或林俊老师的书，我觉得都 OK 啊。或者你要选其他老师，像朱时源老师，哦、啊，黄朝义老师，或是王兆鹏老师跟张明伟老师、李荣根老师合著的书都 OK 啊。那就是你找一本教科书，能够把它从头到尾贯通。好，那我想这就是一个准备考试一个最扎实的基础。好，那如果呢，呃，距离你要考的考试。已经可能剩几个月了，就是不到一年的时间。你觉得没有时间去看这些坊间的教科书的话，你要选就是公职考试的参考书当做你的复习的教材，我觉得也没问题。但是还是建议，如果你有一年以上的时间可以准备这个考试的话，每一个科目，不只是行数，还是应该读完一本就是坊间的课本。我觉得这样是比较扎实的做法啊。对于有往后的考试哦、啊，是比较有一个正面的帮助的哈、啊。好，所以大概就是。这几个点就是呃，增加体验，然后呢，跟对老师，跟选对课本，这是我给大家的建议
0: 。刚刚有提到律证剧的部分，老师最近有在追的律证剧吗？嗯
1: ，其实我最近刚追完一部，就是大人哥陈柏霖演的，跟郭雪芙演的，叫《正义的算法》吧。好，那它是有二十六集。那我那时也不是刻意去追，因为这个剧呢，只有在平台，在网络平台，在迪士尼上面才有。那电视上是没有的、哦，所以我还为了那个特意去买那个迪士尼的会员哦。那为什么去追那一部呢？理由是，在那个那一部戏上架的第一天，就有一个我前教过的学生跟我说，他在里面有尬一脚，然后就希望大家能够去看。结果就为了去看我学生在里面尬的一个检察官，就买了那个迪士尼的会员，然后去追。那结果呢，我追到第二十二集都没有看到的学生，结果他是到第二十四集才。开庭当检察官啊，所以，我为了追那个他的那个角色呢，就从第一集追到第二十四集才看到他。那那一那一季只有二十六集啊，所以我是前面都也都有点算白追了嘛。不过，毕竟从里面还是看到了一些，就是嗯，因为大人就是演一个律师嘛，就演那个呃一个呃接很多案子的律师，比较狂浪不羁的律师。所以从里面我也看出了一看到了一些，就是呃跟。刑事中有关的一些议题，还有开庭的一些过程，这样子，嗯，这是我最近追的剧
0: 。好的，那回来刑事诉讼考试的部分，有一个关于修法这个问题，令人感到头痛的是，比如说一个法条修法完，都很接近考试了，会来不及准备。针对修法的这件事情，老师建议的应对是什么呢？
1: 好，那我想这个首先我还是要先强调，刑诉法的这个法条的熟悉是非常非常重要的。那比起实体法，好，那程序法呢？因为它就是一个程序，是一个步骤，是一个 procedure， 所以，呃，有时候法条本身就是考题的答案。好，所以选择题它就可能把这个法条呢挖一个空，像填充题一样，希望你选出的这个空格是什么。那申论题也可能，请你。背出其中几个重要的法条，当做这个题目的答案。所以法条的熟悉真的非常非常重要。好，那希望同学能够就是对于呃，特别是老师上课经常讲的一些五星级法条，好，就是一定要背的，非背不可法条，一定要非常熟悉。好，啊、嗯，那包括我之前刚录完的那个，就是有六堂课的程序与流程的精炼课程呢，我里面也提了一些重点法条，像二二八、哦三零二、三零三、三零四，这些都是。一定会用到，而且一定呃会在考卷上出现的一些呃重点喽、哦。好，那当然五星级法条，你可能平常哦用功的同学都一定会准备的很充分。但是刚,刚小编问到的重点，那如果是考前刚通过的新的法条，那我都完全没有准备到，那怎么办呢？那不是被突袭了吗？好好，没有错，的确新修正的法条在修正后的三年内都是热点，就是很容易被命到题的一个部分。那。但是万一哦，因为我们知道立法院的会期，尤其是二到五月的会期，那五月结束会期，万一通过了法条，我六月、七月、八月要考试，那怎么办？那就剩下一两个月的时间准备哦。好，不过呢，其实这个状况对于一个有心准备考试的考生来讲，应该是不会发生的。为什么？因为一个法律它不会突然嘣一下就通过，它前面是一定会先经过呃提案单位提案到立法院，然后再排入议程，而且这个这个。会期可能又不通过，又延到下个会期等等的，所以其实呢，同学在这个任何法律，像刑诉也是，他在政府机关提案到立法院的时候，你就要开始关注他有提出这样的一个修正草案。那我们刑诉法的主管机关是司法院，所以他整个修法过程通常是司法院会先会衔行政院提案到立法院之后，再排入议程。那但过程中也可能有委员、立法委员，呃，各个党团也会有不同的提案出来。那最后通过的版本，有可能是官方的，可能是司法院那个版本，也可能是立法委员某个人提案的版本，都有可能。那所以在这个过程当中，其实好几个月，甚至一两年都有可能。因此呢，如果你是有心准备考试的考生，在司法院有提案，或者是立法院在开始对某些刑诉草案做审议的时候，你就要开始去了解了。那这个部分怎么去了解这个资讯呢？其实现在资讯都很公开啊，你从司法院的司法新闻，或者从那个立法院的立法院法律系统都可以看出，现在有哪些正在讨论的呃法律的草案。那这个时候你就要开始开始去追了，不是说到三读通过才去追，你这个时候就开始追，草案带有哪些基本的内容？那但最后通过的条未必跟它一字不漏都相同，但是方向大概就是那个样子。好，所以我觉得就是四个字，叫做我们最常说的，叫做超前部署，就是你要提前就要开始准备这个修法，而不是说考试前啊突然通过来不及准备啊，那就是你平常功夫下的不够了、哦。好，那如果今天真的很不幸的发生啊，你之前没有超前部署，好，那再来呢，就是第二个就是。你要来聆听讲座，好，我想如果今天在考前或任何时候啊、哦，这个法律有通过修正的话，我们班内或是出版社这边都会办，应该多半都会办修法讲座，好，我们会请班内老师哦来这个负责讲解。那我想这个听讲座是一个最快速有效的方法，好，因为基本上授课老师一定会帮你把这个新的法条消化过之后，把重点告诉各位，那这是让你最快速的 follow 上这个修法的脚步的一个做法，所以。呃，如果通过新的修法，班里有办讲座，请你一定要来听，因为这是对你绝对有正面帮助的,的一个部分哦。好，那再来，但呃，功夫也下了，那这个讲座也听了，第三个还是要呃下功夫去哦，呃、好,好的寄送它。那呃，其实呢，当一个法律刚修正通过的时候，你不用太担心，它不会考太难，就是考法条本身哦、呃，就是把这个法条比较重要的几个法条呢哦、呃，这个能够熟悉。那我可以。教各位一个撇步啊，基本上，有时候老师那什么叫五星级法条？基本上每一章哦，我们法法典是有编跟章跟节，每一章的第一条大概都是五星级的。就你先抓每一编每一章的第一条，好、哦，像简易程序第一条四四九，协上程序第一条四五字，每一章的第一条大概都是必备的。好，那你先抓每一边每一章第一条先背，那第一条背背第二条，好，那但不是说不是说后面都不做，但是。通常第一条是要件，就什么时候可以哦走简易程序啊，或者走什么程序，所以你第一条一定要先背啊、哦，是无论如何都是这样子，好，所以修法是这样，就从前面的几个要件哦，什么时候可以走这个呃，比如说最近新增的那个什么呃暂行安置，好，那一二一之一那边暂行安置，那就从第一条线开始，开始什么时候可以暂行安置背啊，最近他精神障碍，所以把他安置在医院这个部分，所以你从每一个呃章节第一条线去记，这是一，这是一个。下手的一个方法哈
0: 。再来，还有一个关于新法以及旧法的问题，因为距离法律真正的生效，立法院三读通过还会经过一系列流程。那法律还没有生效的时候，申论题该怎么引用呢
1: ？那基本上就是我们法律呢是立法院三度通过之后，还要经总统公布，而且总统公布以后呢。原则上是第三天生效，但是有时候会有日出条款，是到比如几个月后才生效。那不过呃，基本上我们说以所的是现行法的话，只要是经总统公布后的法律，都算是一个有效的法律。那在考试来讲，基本上就应该写那个已经经总统公布的法律为准。但如果今天是只有三读还没有公布的话，严格来说那个还不是正式的法律。哦，但是如果你在行文中你觉得这个跟刚通过的那个法条有关，但是你知道总统还没公布。那你可以怎么做？呢？你就写哎，根据呃立法院府哦，就是府哈、哦，立法院杜府的府啊，立法院府三读通过的呃刑诉呃第几条？好、哦，他说什么？那你你有写到府经立法院三读通过的法条，老师就知道你啊你在说是刚通过但还没有正式的那个法条。好、哦，那但原则上其实还是应该以呃就是现行法，就是以总统公布过的法律啊、呃、为原则。那如果十三读。哦，那应该还是不算是很正式的法律。那如果还在草案，那基本上其实应该是不用写啦、啊，因为草案，除非他直接问草案，不然你基本上是不用去写草案的东西，就写现行法就可以了
0: 。好的，那下一个问题是，学说跟实务见解层出不穷，那我们要如何去获取最新的资讯呢？还有期刊，老师建议要如何吸收呢？
1: 嗯，基本上这个问题呢，对于如果是初学者的话，其实不用先想这么多，因为呃，学多食物的争议，容易让你迷失在一片所谓的，会让你见数不见零哦。所以，如果是初学行术的同学呢，我会建议说，先不要去追逐这些独门暗器，或者是很很多的什么新的食物见解哦。你还是先贯通一本书，就我刚前面一题所讲的，你要先选对课本，把这个把这个教材呢，把它全部的贯通之后，那。呃，许多食物的争议是下一步，下一步你要去去做的事情哦。所以，如果是初学者，你先不用想有这么多的许多食物啊，因为那个其实不是你这个阶段应该做的。好，那如果你今天已经把形式上的教材啊，不管是坊间的书或是呃参考书读完一遍之后，再来你想要更进阶，那当然，因为有的时候考试会出一些呃，不见得是通说食物的东西，会考一些比较偏门的见解。好，那这个时候呢，你可以你可以考虑哦、呃，选购哦、呃，比如说我们。方间有很多就是公职考试方面的老师撰写的参考书，那里面其实都有整理到一些就是不同的学说，还有比较晚近的一些最高法院的一些判决啊、哦。那我想你可以从里面的整理呢，让你快速的得到就是。呃，学说实物的一些争议，好，那但这个部分其实，如果你要考的是律师司法官的话，啊，但律师司法官他对于这个学说实物的争议是比较重要的。但如果你是律师司法官以外的考试，其实不常考这个，不常考那个太偏门，或者是呃，什么最新的什么最,最高法院事务，这不常出现。但不是说完全没有，但是比较少，比较好出现这样的一个东西。所以，嗯、呃，如果你真的想要看的话，你可以看一些像。呃，就是出版给律师司法官的考生的书，里面会整理比较多的那种独门学说，或者是比较新的实物，好是在这个部分。那这个是帮助你快速呃统整一些比较新的许多食物的一个看法的一个管道。好，那如果今天，因为毕竟书籍有改版的问题，因为书不可能天天改版，一定是一年好或一段时间改一次。那可能你买的这一本参考的书，它是一年前改的，那距离考试一年内还没有改。那这个时候呢，你要做的动作就是，那一年内的哦，也通常考前一年内的东西也是比较会引起初一老师一个青睐的。所以一年内的，比如说期刊或者是实物见解，那你如果心有余余力的话，你就应该自己去做准备。好，那比如说像期刊上的文章，好，那。我建议同学先从比较短的哦，从短篇的开始看啊，因为有时候一个文章几十页，我想那个也很难变成一个考题啊。通常是比较短，像法学教室那一种的一两页的、两三页的文章，比较容易变成一个考题来考。好，那你可以从短篇的先看，因为真的容易吸收，也容易帮助你复习一些重点。不过非常重要的是，你读期刊呢，一定要做眉毛，就是呃，你读完之后不要全部都划线，你全部划线毫无意义嘛，因为都没有重点。你要把重点呢用一句话。或是两句话写在一张卡片上面，那这样帮助你呢？考前可以快速的看这个卡片，就想起哎，我读过这篇文章，重点就是这句话或这两句话。那万一考出来，就可以迅速的写到考卷上。因为考前不可能再把这些文章全部再看一遍，没有那个时间，一定只能看卡片或者看自己的 memo、哦。好，所以这个功夫是一定要做的啊、哦！如果你要做，就要做到到位，不要呃看完文章以后只是画了线，那什么都没有，那其实还是白看的。因为等到到时候考考试上要写。你还是写不出来。好，那我想期刊是这样子，那实物见解也是一样。实物见解的话，你可以从，比如说，哦，像司法周刊啊，或司法月公报，或者是有一些像我们班内有一些电子报，法律电子报里面的刊物，就会有一些比较新的哦最高法院的判决。那因为现在已经废除判例制度，也没有所谓的判例，就只有判决。所以判决的话，当然有时候比较新的判决会引发命题老师的一个青睐啊、哦，所以变成一个考题。所以如果你能够,能够多设立这些像。不管刊物上或是电子报里面的一些介绍的新的实务见解的话，那我讲当然是对考试是很有帮助的。好，那当然呃比较重要的是解释，就大法官解释。好，因为现在既然没有判例，最高法院也没有所谓的最高法院决议，那就是要大法官解释。那解释啊、哦，当然跟刑诉有关的呃有，但是没有到非常多，比较多还是公法方面。那刑诉有关的解释的话，那其实呢，同学还是呃尽量能够把它熟悉。好，因为尽量应该是要把它。呃，尽量重要的关键字句应该把它背起来。好、
0: 哦，好的，那再来，老师能不能列举几个重要大法官释字？以及如果说大法官解释后，但是还没有修法，那申论题我们要如何去写呢
1: ？好，呃，那其实呃，比较早期的解释。基本上他都会要求立法院对这个像违宪的部分修法，哈，所以比较早期的解释，你读那个解释，可能目的在于说，你知道为什么后来法律这样修，好像跟羁押有关，就有两个非常重要，也大家应该都很熟悉的解释，像三九二号，三九二号是呃说明当时检察官拥有羁押权是违宪的，那应该由法院来行使羁押权，那因此在解释出来两年后呢，就真的刑诉就修了，就把那个羁押权回归法院行使，那六六五号解释是在。应该是98年的时候，是阿扁的律师帮他申请，申请大法官做解释，对羁押的要件，哈，是不是可以因为重罪就羁押被告？啊，那这边也做了一个解释，那待会也导致了一百零一条的一个修正，哈，所以像很多解释呢，它都是要求立法院定期修法，好，那如果在修法前，啊，假设今天回到98年刚出来六六号解释的时候，因为那个时候的羁押要件，哦，光是被告涉嫌的是五年以上，的罪就可以羁押。不管他有没有逃亡串证，那后来大法官认为这样的规定是不合理的，因为一定要有逃亡串证的疑虑才可以羁押被告，不能因为我认为你是涉及五年以上就把你羁押。所以后来就导致了一一百零一条的修法。那如果今天是在解释出来，但修法还没有修法之前，这段时间这个解释就变得很重要，因为你在答题的时候就要以那个解释去作为呃。解释一百零一条的一个依据，那当然现在一百零一条已经修了，那修了以后，其实现行法已经符合那个解释的意志了。那但相对之下呢，那个解释就在于说，只是佐证后来的修法是因为那个解释而来。好，所以一个解释比较重要的是在于说，它做出来，但是还没有修法之前呢，那在考试上是一定要赢。但如果是已经修法以后呢，我觉得就是你赢也 OK， 但是基本上因为法条就跟他一样了，所以就也。就把它论述成说，哎、欸，因为这个解释导致了目前的这个修法，那这样论述上也会更加的有分量。好，所以像这些解释，像我刚刚讲三九二六六五， 2, 65, 还有后面有个七三，其实阅卷权的部分，那也都导致了、呃、相关的制度的修正。那比较重要的是在呃解释后修法前呢。它就就变成一个一定要在考卷上引出来的一个试字啊，番号
0: 。好的，那下一个问题是，老师有出了几本教科书以及参考书？那对于想要选购的同学，这些书有没有特别适用的学习对象呢？或者是难易度是如何
1: ？呃，那我目前在出版社这边主要有两本，就跟同可以提供同学在。呃，国考上呢可以参阅的书，一本是《形数算法概要》，那一本是呃许教练的《形数算法解题五堂课》哦。那这两本书在定位上是有一点不一样的哈、哦。那第一本那个《形数算法概要》也包含体系表呢，那个是呃让同学呃打底用的，就有点像我刚刚所说的那个你呃选对一本书，把它读的读的通透哦。啊、呃、那么是比较属于基础。基础入学者哦，可以呃，基础初学者可以看的书哦。那嗯，如果你是想要这个呃，在明年准备国考，或者是你有一段时间的呃计划哦，你想要把这本呃，把这刑诉这个科目呢，把它这个呃从头到尾能够通透的学习的话，那你可以先读哦，读本那一本，就是我刚刚讲的《刑诉概要》那一本书。好，那同时在读的时候呢，因为它有里面分成两册，一册是内容，一册是体系表。你可以呢，在读完内容之后呢。回去翻体系表，因为体系表就是一个架构，你可以从架构去回想我刚刚在呃比较厚的那本读本中读到了哪些内容，是不是能够回想得起来？好像这两本这样搭配着用呢，会比较呃增进你的学习效果。那如果今天你已经读完一轮之后，你想要再进阶的话，那我有我有本是呃许教练的那个《行数解题五堂课》的书，那那一本书的话，基本上是在于就是提升同学的解题能力。好，那么。那本书是以单元好分成，应该是分十个单元。然后呢，呃，每个单元前面会有一个内容精要，那后面就是选代表性的考题呢来做详解。那除了有你答之外，前面会有一个呃解题关键，还有答题必备的一些哦、呃、一些重点，让同学了解说，哎，这个题目啊、呃，首先你要思考到哪些可能的增点，还有它呃应该要这个呃。达到的一些呃，这个像不管是学说或实物的一个争点，是一定要写在答案里面的。好、哦，那后面才是一个完整的你答。那同时这一本呃。解题五堂课的书呢，呃，我是有录影音课程，好、哦，那同学如果想要这个能够更清楚地了解解题架构跟这本书的重点的话，可以搭配这个影音课程来做选购，好、哦，所以大概这两本书就是在于使用上的先后呢，应该先先阅读读本，就是读行数概要，那读完之后呢，可以再考虑哦，想进阶的话呢，可以选购那个呃解题五堂课那本书，还有影音的加值课程。
0: 好的，那再来就是宝诚学院呢有一门行诉的基础课程，那老师能不能来推荐一下呢
1: ？那个经验六堂课的课程是比较在呃着重在帮助同学入门，好，所以它是站在呃在于说，如果同学是初学者。或者是你刚开始学习刑诉，但是对于整个架构想要先呃理清的好、哦，这样的同学呢来使用会比较适合，所以它在定位上是比较属于初阶，属于呃帮同学打基础的一个课程。好、哦，所以对于你完全没有基础的同学，或者是你刚开始学习的同学，甚至如果你已经学过了以前学过刑诉，那现在重新想要建立架构的同学呢，都可以考虑来选购呃这一套课程
0: 。听完这一集，相信对于刑事诉讼有着更深入的了解。不知道你们喜不喜欢这一集呢？欢迎告诉我们，也欢迎上新保存的 YouTube 频道去看更多实用的知识包哦！国考帮帮忙，我们下次见喽，拜拜。